0: Necesito definir hacia dónde voy y el propósito que yo puse, el objetivo profesional tal cual, era contribuir al desarrollo de la tecnología blockchain.
1: Hola, bienvenidos a We Decentralized Tech. El día de hoy estamos con Andrea Vargas. Vamos a poner su Twitter abajo en la descripción. Es arrobaandyvarq. TZ, es medio complicado escribir, entonces lo vamos a poner en la descripción, no se preocupen. Ella es Developer Evangelist y Community Manager de Avalanche. Es, por, por lo que he visto, es como un punto de contacto para los programadores que quieren aprender más sobre Avalanche, que quieren meterse más sobre el tema. Entonces es una invitada perfecta para que nos cuente un poco sobre cómo, cómo pasó de estudiar ciencias de la computación a luego interesarse por cripto y por qué le interesó la parte de cripto, luego por qué en particular Avalanche. Luego cómo programar en Avalanche y luego terminar trabajando en la Avalanche, que es, es una de las empresas más innovadoras y más interesantes de, del mundo cripto en este momento, entonces vamos a aprender mucho sobre eso. Ella posee una licenciatura en, en Actuaría, en Actual Science del de ITAM y una maestría en Ciencias de la Computación también del ITAM, que es el Instituto Tecnológico Autónomo de México, una de las mejores universidades de México. Entonces, esta, este paso de actuaría a ciencias de la computación, primero el paso de actuaría a ciencias de la computación, pues no es algo tan 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 trivial, eh, y luego ver cómo pasa a blockchain. Antes ya tuvimos a Ricardo Ruca, que es Business Developer para América Latina de Avalanche, nos, nos dio una cátedra sobre lo que es Avalanche, eh, lo que es la parte... ¿Por qué Avalanche, por ejemplo, logra mantener la descentralización a la vez que logra tener costos muy bajos de transacciones? Y bueno, nos contó la forma en que logran esto, que es, es una tecnología diferente, nueva a comparación de, por ejemplo, cómo está funcionando la, la capa 1 de, de Ethereum. Entonces, les recomiendo mucho que vayan a ese capítulo con Ricardo Ruca Muy, muy interesante. Creo que es como una introducción a esta charla que vamos a tener con Andrea Vargas. Entonces, si quieren aprovechar al máximo esto que vamos a aprender con Andrea, les recomiendo que, que escuchen primero este capítulo con Ricardo, que es como una introducción bastante interesante. Entonces, sin más, hola Andrea, ¿cómo estás?
0: ¿Qué tal, Omar? Pues muy contenta de estar aquí en el, en el podcast y muchísimas gracias por la invitación. Y no, sí, es... digo, la, el, el podcast de Ricardo es, es bastante bastante bueno explicando la tecnología de Avalanche. Y pues ahora ahora vamos a ver qué, qué les platicamos para, para hacerlo también interesante.
1: No, no estoy seguro que, que va a ser interesante. Oye, Andrea, y cuéntanos, ¿qué, qué habilidad, capacidad eh, o circunstancia te ha llevado a, a tu éxito profesional? O sea, ¿qué crees que es muy importante en tu carrera?
0: En realidad es, es un poco eh, particular porque depende mucho de cómo definas tú el éxito, ¿no? El, el éxito profesional, yo en algún momento, eh, después de, de verme súper involucrada con el mundo cripto, dije, a ver, necesito definir hacia dónde voy y el propósito que yo puse, el objetivo pro, profesional tal cual, era contribuir al desarrollo de la tecnología blockchain, ¿no? Y esto porque... En principio yo vi la utilidad de la tecnología en distintas industrias, el ver cómo estaba siendo una tecnología disruptiva en, en, en varios sectores, ¿no? como tal, que, que aplicaba algo tan importante como, como fue en su momento, y lo, lo escucharán muchas veces, el, el surgimiento del Internet. ¿no? Y en ese momento definí el objetivo. Y a partir de eso enfoqué, digamos, como todos mis esfuerzos a, a, a cumplirlo. ¿no? Y yo creo que...
1: ¿Eso fue antes de Avalanche? Ah, perdón que te interrumpo.
0: Es, es, sí, 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 sí. No, no. interrúmpeme todo lo que quieras, por favor. Eso fue precisamente antes de, de Avalanche. Yo, y un poquito contándoles esta trayectoria que yo tuve, como dices, de actuaría, <risa> a, ciencias en computación y, y después ya a cripto. Sí, no, totalmente. Yo la verdad debo confesar que siempre he sido algo nerd y que siempre me ha gustado como toda esta parte técnica. Siempre yo estudié actuaría, pero como que siempre tuve el tema de, de, de estudiar algo técnico, ¿no? Algo de... De, de computación y demás. Entonces, en cuanto terminé la licenciatura, dije, bueno, pues hago una maestría y ahí, o sea, se, se junta muy bien todo el mundo de, de finanzas, por ejemplo, que, que yo traía en actuaría y demás, con el lado de, de ciencias en computación. Pero ahí todavía yo no tenía definido nada, ¿no? Ahí, ahí nada, me gustaba y estaba padrísimo. Pero fue yo creo que hasta un momento en el que empecé a tener como estas clases justamente de cómputo distribuido, que al final blockchain es una aplicación de cómputo distribuido, y eh, que, que me, me atrapó totalmente, en especial un tema que es el tema del consenso. Eso a nivel no, súper no. teórico, a nivel eh, totalmente nerd, ¿no? <risa> y ahí empecé a meterme a más cursos, investigar en internet todo lo que me podía meter que tuviera blockchain, ahí estaba yo,
1: ¿no? Entonces... ¿Eso en qué año fue? Perdón que también te interrumpo.
0: Eso fue 2018, okay. probablemente. Ahí yo ya estaba metiéndome a cursos de todo lo que encontraba. Y hubo un punto en donde yo creía que sabía, ¿sabes? Ya después de tanto curso, dices, ok, entendí ya varias cosas. Luego llega eh, una plática con Kevin Seknicki que es el cofundador de de Avalabs, la empresa para la que ahora trabajo, con, con Ricardo, que justamente ya trabajaba como BD en, en Avalabs y llegan a, a mi universidad, llegan a Litam, a dar una plática precisamente del consenso. Yo por ese momento estaba súper metido en temas de consenso, ya en blockchain y demás. Y, y, y bueno, fue justamente cuando me, metí, cuando me di cuenta que ya estaba yéndome a muchos cursos y demás, fue que dije, a ver, estoy poniendo mucho tiempo en esto, me gusta mucho, pues vamos para allá, Ajá. entonces lo definí Y a partir de eso vino, vino Kevin Vino Ricardo, explicaron el consenso Y yo en ese momento dije, de esto voy a hacer Mi tesis de maestría
1: Oh, ok, ¿en qué año fue? Igual 2018 por ahí
0: Eso fue ya 2019, okay. eso fue dos Si mal no recuerdo, fue noviembre de 2019 Avalanche no existía ¿Vale? Era, era un paper hasta ese momento, ya existía Avalabs pero Avalanche Ava como tecnología todavía no se lanzaba, fue hasta 2020 septiembre de 2020 que se lanzó, okay. pero me, me sirvió para conocer el proyecto y a partir de eso yo eh, pues con esta idea de que voy a hacer la tesis de eso, no me preguntes cómo va la tesis porque <ríe> <risa> <risa> hay, hay, es, es, es un tema, ¿no? pero eh, ya digamos que me sirvió el, el, la, la motivación para contactar a Ricardo ah. para pedirle más material, para unirme a los grupos de Telegram, eh, etc. ¿no? empezar como de una forma mucho más activa con la conversación y es en este momento precisamente donde yo ya me involucro de lleno con la comunidad de Avalanche y siendo también digamos un poco nerd en este sentido pues a mí me encantaba de que alguien preguntaba algo técnico y yo era la primera en contestar ¿no? o sea uh. había, había un tema de, de pues de proactividad en eso
1: pero y... todavía no trabajabas en Avalanche
0: no, 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 no y es okay. que eso es súper importante en el mundo cripto pasa, es que, es que a ver es, es un mundo, de verdad, te lo digo, tan apasionante que haces las cosas como hobby, ¿no? O sea, todo, mucho empieza como hobby y te metes, empiezas a involucrarte. Yo tenía otro trabajo en ese momento, trabajaba para temas de, de data science y machine learning. Pero era era súper a la par, o sea, que yo estaba en el grupo ahí viendo qué preguntaban, muy involucrada, etcétera, ¿no? Entonces... Pues fue algo que, que me atrapó por, pues por puro gusto y que las condiciones me fueron llevando para allá. Y eventualmente, eventualmente fue que Ricardo me dijo: A ver, tú sabes de la parte técnica, esto es una tecnología y a veces cuando tú entras a este mundo es súper complejo. No o sé, sea, llegas con estas, esta idea de, de, a ver, ¿qué es blockchain? que son todas, que es una wallet, que es no sé qué. Tienes todo un lenguaje incluso propio. Cuando alguien entra que pudiera o no ser técnico, pues te enfrentas a un mundo nuevo de, de, de un montón de cosas, ¿no? Que no, no sabes ni qué es. Entonces, como que ese fue mi papel, digamos, de inicio, ¿no? Intentar, y que todavía sigue haciéndolo ¿no? Un poco bajar toda la complejidad que trae la tecnología a, 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 pues, a ver, esto, ¿por qué Avalanche es especial versus otras blockchains? Eh, entendido de, de una forma no tan... Pues sí, técnica, pero no tan complicada, ¿no? Entonces, como que ese empezó a ser mi papel y, y pues eventualmente me dijeron, oye, necesitamos a alguien que justamente se encargue de la comunidad, pero que tenga precisamente esta capacidad, digamos, de entender la parte técnica y que nos ayude a, a pues, explicarla de alguna manera. Y pues así fue como empezó, así, así empezó todo. Empecé ya en septiembre, bueno, en septiembre salió la blockchain, yo empecé un poco antes, empecé yo creo que como junio más o menos, junio de 2020.
1: ¿Ya de tiempo completo?
0: No, no exactamente de tiempo completo, empecé como, como con un grant, ¿no? Así de que a ver, te damos un grant porque lo hagas por un tiempo, ya luego, fue, fue un proceso, pero a ver, lo importante aquí es, primero me vieron y después me contratan, y eso es lo que pasa muchísimo en cripto, ¿no? o sea, que vean tu disponibilidad, tu, tu... que te gusta, pues.
1: Ajá. O sea, ya estás haciendo cosas para cuando sí. llegó la gran. Sí. Porque si no, no te hubieran dado la gran tal exacto, vez. Exacto, ¿no?
0: exacto. Y ya luego me contrataron, pues, digamos, como formalmente con todo el proceso. Lo que pasa es que también Avalabs estaba, estaba formándose como, como startup. O sea, muchos procesos estaban generándose. Entonces, bueno, fue, fue todo un proceso de, de, de ir poniendo justamente los. los los mecanismos y ya eventualmente me contrataron, pero sí fue un proceso interesante de, de pues primero trabajas, pero es que ni, ni siquiera lo consideras trabajo cuando lo haces así por, porque te gusta, ¿no? Pero, pero sí, digo, eventualmente se, se ve reflejado en que la gente ve que te gusta, que, que sabes y pues eventualmente a la gente le conviene o, o a las empresas les conviene tener gente así, ¿no?
1: Y, y me interesa muchísimo, muchísimo esto, todo esto que acabas de mencionar, esta transición. O sea, nada más para ver si puedo recapitular. Tú empezaste con la maestría en ciencias de la computación, te interesó esto del consenso, que de hecho, por lo que nos contaba Ricardo, es uno de los, de los fuertes de Avalanche, ¿no? Su, su innovación en, en la parte de consenso. ¿Y tú te interesaste por este paper de Avalanche antes de que Ricardo eh, lo conociera y eso? No,
0: yo, yo conocí, bueno, es que pasó algo muy curioso. Cuando se anunció que iba a haber una plática en el ITAM sobre 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 Avalanche en general, yo no tenía ni idea que Avalanche existía. Después me di cuenta que el fundador de Avalabs, que es ningún Sitter, había sido mencionado en pláticas que yo tuve con investigadores en seminarios de blockchain, como como académico, ¿sabes? Lo que pasa es que él es eh, bueno, era académico de la Universidad de Cornell y vamos, él hizo una criptomoneda que utilizaba proof of work antes de Bitcoin. Él fue quien anunció que había un, un hackeo. No, bueno, es, eso fue en 2003, en, sí, 2003, sí, si mal no recuerdo. Y en, 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 cuando fue el hack del DAO en Ethereum, el famosísimo hack del DAO que dividió en Ethereum y Ethereum Classic, él fue el que dijo, está este, este error. Tenemos que corregirlo, no sé qué. Bueno, hay un tema. Él fue quien lo descubrió, me explico. Entonces, es un personaje que lleva una trayectoria en cripto enorme. Y pues, obviamente, cuando estás estudiando todos estos temas, sale, sale su, su cara en las presentaciones, etcétera, ¿no? En ese momento yo no lo sabía. O sea, yo era. Okay. Pues vamos a escuchar sobre Avalanche, que no sé qué sea. Me metí, sí, tuve la plática, bueno, recibí esta plática, y ahí fue donde me metí a leer el white paper del consenso. Porque, digo, todo esto iba orientado a yo voy a hacer mi tesis de esto, ¿no? Entonces, me metí a investigar, pues, digamos, como todas las tripas de lo que era Avalanche y lo que pretendía hacer. Y en ese momento yo dije, esto es súper importante. Y, y fue que me, me involucré todavía más, ¿me explico? Sí, fue, fue curioso.
1: Ok. Y, y empezaste en el... No, pero es que... Es que, es que... Justamente eh, antes de, de, de empezar a grabar, comentábamos que, que no es una, digamos, no es un camino tan normal como sí. lo experimentas al entrar a otras. Incluso startups, ¿no? O sea, incluso startups del mundo pues, no cripto es diferente, ¿no? Entonces, todo esto que está haciendo suena curioso, ¿no? O sea, suena diferente, ¿no?
0: Sí, y, y te voy a decir algo, o sea, porque muchas veces la gente, he escuchado gente que dice... Tu camino no fue normal. ¿Por qué? Porque la gente en cripto normalmente sí. no entra. En primera veces no entra por, por el amor a lo descentralizado, ¿no? porque es súper difícil que alguien de entrada diga oh, me encanta. ¿no? A, a menos de que ya traiga como eh, venga estudiando esto. Yo estaba estudiando la parte de, de cómputo distribuido, pero algo súper importante que quiero también dejar claro es que no necesitas tener este perfil técnico. Mucha gente, por ejemplo, todo el tema de NFT se entró por, por el, los artistas, entraron por ahí. ¿no? ¿Y qué, qué tienen de técnicos o de conocimientos, digamos, de, de cómputo distribuido o de consenso y lo que sea? Pues quizá no mucho, ¿me explico? Pero empieza ya a ser una tecnología que empieza a abarcar todas las áreas de, de, de valor, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y también muchos otros entraron por temas especulativos, porque me voy a hacer rico, porque empezaron a escuchar que había una subida, el bull run y lo que sea, y entraron por eso. Pero ya una, vez, eh, una vez que pasas como esta parte de... De, de lo intimidante que llega a ser el mundo cripto y lo intimidante que llega a ser un ambiente totalmente desconocido para, para ti. Caes en este que le dicen el, 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 la madriguera del conejo o el rabbit hole, donde ya empiezas a descubrir todo este mundo y, y que te, te atrapa, ¿no? Ya, ya no puedes salir de ahí, pero dar ese paso es súper importante y, y que no te sientas de, a ver, es que esto es para para ingenieros, o esto es para gente de nerd, porque no es así o sea, ya no es así, ya cualquiera puede entrar, mi mamá usa cripto así así te la pongo
1: ¿en serio? ¿y tú, tú le introdujiste? Sí, sí,
0: o sea, <risa> obviamente ha usado Avalanche, no, claro, ella, ella participa hasta en los launchpads y toda la cosa, eh, eh, o sea, fue, fue un, obviamente hubo un, una curva de aprendizaje, ¿no? Pero ahora sí, mi, mi hermana me dice, y, y es que yo metí a toda mi familia, ¿no? De que te digo que cuando a uno le gustan las cosas Ajá. empieza a, a, a contagiarlo, sí. y me dice, Ajá. es que Andrea, cripto es más intimidante que difícil, y le digo, pues sí, es cierto. Si sí, es cierto, una vez que lo haces y te quitas como ese, ese miedito, la verdad es que no era para tanto, ¿no? O sea, en complejidad. Digo, es increíble, pero difícil no es,
1: ¿no? O sea, digamos que para ti, que pasaste de computación? Eh, digamos, visto desde los ojos de un desarrollador, ¿no es tan difícil solamente que quitarte lo intimidante?
0: A ver, yo, yo creo que desde la vista de, de todos es, es un poco lo mismo y creo que en la vida es así. O sea, creo que en la vida mucho de lo que nos detiene somos nosotros mismos. Ese es como el, el primer punto que creo que es importante eh, poner sobre la mesa. Una vez que te superas a ti mismo y, y, y tus propios, digamos, como eh, las limitantes que tú te pones, te das cuenta que, que a ver, si tú ya sabías programar como desarrollador, y quizá tienes como conocimientos en JavaScript, es muy sencillo, o, o bueno, a ver, es, es mucho más sencillo que si no sabes programar, pasarte a Solidity. Hay muchos cursos que te enseñan a, a programar en Solidity. Algo súper importante para los desarrolladores eh, es que hay que entender algo. Tú, por ejemplo, tienes una blockchain, que una blockchain es, es una estructura de datos, ¿no? Es como voy yo eh, escribiendo transacciones. La máquina virtual que trae una, una eh, tecnología blockchain es cómo las voy, o bajo qué reglas o qué, qué tipo de, de cómo voy a escribir esas transacciones. Una es qué voy a escribir y la otra, cómo lo voy a escribir. Entonces, esa máquina virtual, digamos, la más popular es la, la máquina virtual de Ethereum, ¿vale? Esta máquina virtual de Ethereum normalmente se programa con Solidity. Existen otros lenguajes que puedes utilizar, pero el más popular es Solidity, ¿vale? Hay otras tecnologías, otras máquinas virtuales que, que son más populares con otros lenguajes, pero. ¿Por qué vale la pena como desarrollador empezar con Solidity? Una de ellas es por todo, digamos, el, la trayectoria que ya trae la comunidad de Solidity, en decir, vamos a escribir eh, ciertos estándares, creo que por aquí tuvieron también al de Open Zeppelin, que, que justamente te, te dice, a ver, los estándares para tokens fungibles son estos, los no fungibles son estos, y ya no tienes que hacer un código desde cero. Eso en que nos ayuda a evitar errores, a tener códigos justamente que ya estén probados y estandarizados. ¿vale? Entonces que tú puedas integrarte mucho más fácil con algún otro protocolo si creas, por ejemplo, un token, ¿no? Entonces, mucho, digamos, eh, de, de lo que cuando tú inicias como desarrollador blockchain es precisamente empezar co con Solidity. Es, digamos, como el, el, el default. No necesariamente tiene que ser así, ¿no? O sea, si de repente tú dices yo quiero programar en otra blockchain que no tiene esta máquina virtual o quiero crear mi propia máquina virtual para poder establecer mis reglas, tú puedes decidir cómo va a funcionar. ¿no? y así de amplia es la gama que nosotros podemos encontrar en cuanto a desarrollo blockchain, ¿no? Tenemos desde, a ver, eh, crea crea un contrato inteligente sobre, no sé, sobre una máquina virtual de Ethereum, sobre una cadena que utiliza la máquina virtual de Ethereum, como, como Ethereum misma, como la cadena C de Avalanche, como eh, la Binance Smart Chain, como... En fin, ¿no? Hay, hay una, una gama de, de soluciones que utilizan la IBM que te pueden eh, apoyar, digamos, si ya eres... Si ya sabes Solidity. O si lo, si lo quieres aprender, pero yo sí, yo sí recomiendo que si te vas a meter algo, de entrada sea Soliti. Ya luego empiezas a entender cómo funciona una blockchain, qué es este concepto del gas, cómo funcionan tales cosas, y empiezas a entender mucho más la generalidad de lo que es participar, digamos, en, en, en una blockchain como desarrollador. Entiendes las limitantes, los, eh, el poder que tiene, y entonces sí ya puedes empezar a explorar otras cosas. No, Pero sí sería como el, el primer punto de partida que yo sugeriría.
1: Que con Soliti podemos nosotros también programar para Avalanche, ¿verdad?
0: Sí, lo que pasa es que Avalanche es una cosa súper curiosa. Si nosotros nos ponemos a pensar, digamos, en la transición de cómo ha sido la evolución de, de las tecnologías cripto, vemos eh, Bitcoin, ¿no? Sale Bitcoin, que, que no soporta contratos inteligentes, porque digo, aquí los ingenieros me entenderán que no es Turing completo, pero, eh, digo, soporta algún tipo de, de, de scripting, pero no tienes... No puedes programar, por ejemplo, loops, no puedes programar muchas cosas. Entonces, eh, Bitcoin simplemente te sirve para enviar valor. Es, es para lo que sirve. fin, Ethereum te sirve para ya crear una computadora descentralizada eh, totalmente eh, programable, ¿no? Donde tú programas estas, estos, digamos, funcionamiento o reglas específicas en contratos inteligentes. Y luego tienes, digamos, esa es la segunda generación de blockchain. La tercera es Además de que son escalables, a diferencia de las otras dos, es decir, tienes buen, buen manejo de transacciones, tienes digamos, ya una tecnología a nivel eh, de, de eh, poder, mucho más poderosa. Eh, tienes también, en, en particular Avalanche, que evitas toda la estructura monolítica de las blockchains. ¿no? Normal, teníamos, Ethereum es una blockchain, Bitcoin es una blockchain. En el caso de Avalanche, así como Ethereum te permitió crear contratos inteligentes, Avalanche te permite generar blockchains. ¿Vale? Y esto es súper, súper importante a la hora de querer atacar muchos casos de uso de distinta naturaleza, ¿no? Y dentro de eso, tú puedes elegir tener una blockchain con una máquina virtual específica. Tú puedes elegir tu propia máquina virtual, tu propio set de validadores, tus propias reglas, tus propios eh, token de gas, todo lo que tú quieras digamos como de tu solución lo puedes configurar en Avalanche. Ahora, una de esas cadenas que ya está operativa es la cadena C. Digamos que hay, hay tres cadenas principales en Avalanche. Y una de ellas es la cadena C, que es precisamente una máquina virtual de Ethereum, que es compatible con Solidity, con todas las herramientas de, de Ethereum en general. Y que, pues sí, si sí, eres desarrollador y tú quieres o traes todo este conocimiento ya de, de cómo desarrollar en, en blockchain, digamos, en, en una IBM, una, una máquina virtual de Ethereum, te pasas a la, a la cadena C y no solamente vas a tener la compatibilidad con nuestro lenguaje, sino que vas a tener costos bajos, rapidez instantánea de, de menos de un segundo. Y algo súper importante en muchos casos, o okay, que a mucha gente a veces le da cosa entrar a cripto por esto, es que además es ecológico, ¿no? Digo, se escucha por ahí mucho en las noticias que Bitcoin, que Ethereum gastan mucha energía, bueno, Avalanche, ¿no? Y es también uno de los, de los temas interesantes que tiene, que tiene esta tecnología, ¿no?
1: O sea, y, y además, bueno, algo clave que, que ha invitado a mucha gente a unirse a Avalanche es el gas tan barato que tiene, ¿no? El costo de la transacción tan económico.
0: Sí, sí, correcto. Digo, en, en realidad... Avalanche tiene una particularidad que al momento en el que tú puedes empezar a crear cadenas, digamos, de, de, de uso propio y configurable, vas a tener, y, y, y ha sido uno de los puntos más importantes que ahorita estamos esperando, es, por ejemplo, si una aplicación, un juego que tenemos dentro de la red que se llama Cravada, ¿no? Está utilizando mucho gas, o está, está utilizando mucho poder de esta red, entonces... Digo, obviamente, el, el, lo, para lo que sirven los, el, el gas o los fees o los costos de transacción dentro de, de cualquier blockchain es para evitar el spam en la red. Entonces, si hay muchas transacciones en la red, entonces lo que ocurre es que el gas tiene que subir, ¿no? Porque obviamente, a ver, si, si, si no hubiera gas, yo me mando transacciones a mí misma, saturo el poder computacional y me mando millones de transacciones vacías. Entonces, necesito cobrar un poquito por esas transacciones para evitar el spam. ¿Qué pasa con, con, cuando tú tienes una aplicación que gasta muchísimo gas? Pues el sistema no distingue. no, O sea, no, 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 no puede distinguir si es una transacción, digamos, útil o una transacción que no lo es. Entonces, ¿qué hace? Sube el gas. Y, y es un proceso natural. Digo, en Ethereum lo hemos visto. Cuando hay saturación, se sube el, el precio. Y, y es algo normal en sistemas descentralizados. ¿Vale? En sistemas realmente descentralizados es importante tener un mecanismo contra el spam. Ahora... Lo que ocurre ahora en, en, en el tema de, por ejemplo, esta aplicación que utiliza mucho gas porque es un juego, ¿qué pasa? Se suben los costos de gas, pero si nosotros, y es lo que está eh, ya ahorita en Testnet, llevamos toda esa actividad a una cadena propia dentro de Avalanche, entonces liberas todas las transacciones de la red, digamos, de la cadena C, y te vas a, a una cadena específica. ¿Y eso porque es bueno también para la cadena? o para la aplicación específica en este caso para el juego de cravada porque la actividad que esté ocurriendo en otros proyectos no te va a afectar a la experiencia de tus usuarios sale tú vas a tener tu operación digamos de juego al final es un juego que, que tú como desarrollador de juegos no te interesa por ejemplo tenerle que explicar a tu a tus usuarios o ya ver cripto es esto bueno a mí qué me importa yo déjame jugar no <risa> Entonces, la idea es que tú puedas tener todas estas aplicaciones de uso específico montadas en su propia blockchain sobre Avalanche, teniendo todas estas características que te digo, ¿no? Ecológico, rápido, que tú puedas definir qué tan costosa va a ser tu red, que puedas utilizar tu token como, como token de gas en lugar de decirle ay, a tus usuarios, oye, yo sé que estás jugando, pero ve y compra AVAX, o ve y compra ET, o ve y compra... O sea, ¿qué, qué importa, no? Yo, yo quiero que tú te concentres en jugar, que uses mis propios tokens del juego y que creemos una economía en torno al juego, ¿no? Entonces, digo, eso ha sido algo que ha traído a muchísimas aplicaciones en específico de gaming y ahora que es, yo creo que una de las siguientes son las interesantes, pero sí, precisamente, digo, el tema del gas es importante. El, digo, a pesar de, de, de todo esto, de que sigue habiendo actividad ahí, las transacciones siguen siendo muy baratas. Pero vamos, cuando tenemos esta posibilidad, podemos pensar en, en, en escalarlo horizontalmente a un número sin, un sin número de, de, de subnets o de, de cadenas de propósito específico y entonces siempre tener un buen, eh, una buena experiencia para nuestros usuarios a lo largo de todas las cadenas. ¿no? Esa es como la idea, digamos, de, del escalamiento. Al final, una tecnología, si le echas un montón de transacciones, siempre va, va a llegar a un límite, ¿no? a menos de que tú puedas escalar de esa manera.
1: Ok, ok. Y, Andrea, por ejemplo, yo soy un programador y quiero... Programar, como dices, un videojuego eh, con muchas transacciones. Quiero que sea bien económico cada transacción. ¿Por qué? Oye, ya nos explicaste lo de Avalanche. ¿Por qué Avalanche y, por ejemplo, no una Layer 2 de Ethereum, eh, por ejemplo, como, como Starnet o como eh, sync, por ejemplo, Arbitrum? O incluso algo como, como Solana, ¿no? Que también tiene transacciones... Bajas, ¿por qué, por qué me iría por Avalanche?
0: Una de las cosas, yo creo, más importantes es eh, precisamente lo que mencionabas sobre tú definir todo tu universo de, de economía de token. O sea, por ejemplo, muchos juegos que se han montado, tenemos el caso de. de, de ay, se me olvidó el nombre de este juego. Bueno, de, hay, hay muchos juegos que se montan sobre una blockchain y al final, digamos, sus tokens se quedan eh, dentro de la. a nivel aplicación. Pero a veces no tienen utilidad, o sea, siendo sincero, mucha gente los, los farmea o los consigue pensando en un, en un juego de, de GameFi y los termina vendiendo por el token que les va a servir para pagar transacciones, que les va a servir como, como moneda, digamos. Entonces, ¿qué pasa cuando tú agarras y le dices al juego, le voy a dar una utilidad extra a tu token? Tú vas a querer este token porque si no, no puedes operar en la red, porque si no, no tienes para, para pagar las transacciones. Entonces, tú le das una utilidad extra al token del juego. Y eso es súper importante. Ahora, ¿qué, ¿qué diferencia existe contra crear una tecnología desde cero o crear tu propia blockchain, digamos, de, de, pues sí, de, de la nada? Uno, que tú vas a tener, si haces eso, que desarrollar toda tu tecnología, todo tu stack de tecnologías desde lo más, digamos, eh, básico hasta, hasta la capa ya de, de, de contratos o yo qué sé. En el caso de Avalanche, tuya, y otra cosa súper interesante es que tú vas a tener que conseguir quien te la valide. No en ese sentido, vas a necesitar conseguir gente que esté dispuesta a poner su equipo, que esté dispuesta a comprar tu token, que esté, o sea, vas a tener que conseguir varias condiciones para que la gente asegure todo. ¿Qué pasa cuando tú lo haces en ahora? Uno, todos los validadores de tu cadena propia tienen que ser validadores de la red eh, de la red primaria, digamos, de, de esta, de estas tres cadenas que mencionaba. Y esa red primaria eh, ya, ya tiene alrededor de 1600 validadores eh, actualmente
1: Bastante descentralizada, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Es que, y, y la verdad ha sido un crecimiento bastante interesante estos últimos días porque pasamos de alrededor de 1.400 a 1.600 nodos. Muy, muy rápido. Estuvo, estuvo bastante curioso ahí ese, ese brinco que se dio. Pero, pero a ver, uno de, de los puntos importantes es que tú puedes incentivar a esos validadores que ya existen, que ya están dispuestos a poner su equipo para validar Avalanche, para que también validen tu red, tu cadena. Entonces ya no los tienes que ir a conseguir de la nada y tú eliges también qué tan descentralizado quieras tener tu solución, ¿vale? Y esto no solo a nivel juego. Digo, a nivel juego es bastante interesante, pero pensemos en, en aplicaciones a nivel regulación, donde tú necesitas tener, por ejemplo, aquí en México tenemos el problema de que muchos documentos eh, gubernamentales con información sensible no los puedes poner ni siquiera en servidores como, como Amazon Web Services o Azure o cualquier servicio de la nube que, que tenga... Eh, servidores en otros países. No puedes hacerlo, por temas regulatorios. Y eso descarta cualquier tecnología blockchain descentralizada. Entonces pensemos que tú puedes tener alguna solución de este tipo utilizando o aprovechando los beneficios de blockchain, con la condición de que tú digas, los validadores de esta subnet necesitan tener, están en territorio nacional o estar bajo cierta legislación, o necesitan ah, formar parte de tal consorcio. Es súper es, es interesante, cómo te puedes ir adecuando todas esas necesidades regulatorias o esas necesidades, digamos, de, de que, que te exijan que tu validador tenga alguna condición, ¿no? Y en ese caso tú empiezas a, a crear estas subnets o estas cadenas específicas con, digamos, eh, sí, tal cual, <risa> lo que quieras. O sea, es, es o, o pensar, me, me gusta mucho pensar como el, en, un, en algún tema de la Unión Europea, ¿no? Que la Unión Europea tenga validadores que estén en toda la Unión Europea o que tengas un, un consorcio latinoamericano, yo qué sé. Y, y, o, y vamos, si eres tan descentralizado como quieras, siempre y cuando estés en México. 300 nodos en México, 1.000 nodos en México. Pero al final es, es... ¿Pero qué pasa? Todos ellos tienen algo en común, que es que cumplen con cierta legislación para poder explotar este caso de uso. Y eso no se pelea con las otras soluciones que tienes. ¿Por qué? Porque es una cadena, eh, digamos, pensada para eso, que es, es, es un subconjunto de los validadores globales. Entonces, la idea al final es que podamos tener eh, cabida en distintos casos de uso y no solo en los que actualmente pueden tener eh, este fit dentro del mundo cripto como lo conocemos actualmente, ¿no?
1: Parece como que es una generalización de, de, del blockchain, o sea, porque tú puedes hacer tu cosa particular, ¿no? Sí,
0: sí, totalmente. A, a mí me gusta pensarlo como, eh, a ver, cuando tú intentas matar una mosca o tienes un problema, que en este caso sería matar una mosca, lo que estamos haciendo ahora es tomar una herramienta, la única que tenemos, e, e, e intentarlo matar, ¿no? Es como matar una mosca con un martillo, ¿no? Intentamos adecuar el problema a la solución. Y en el caso de Avalanche te dice, a ver, ¿sabes qué? Tú no tienes que, que, tú tienes un problema y la mejor forma de matarla es la que mejor se adecua a tu problema. Entonces créala. A ver, yo no te voy a dar una herramienta porque probablemente ese problema no va a ser resuelto de la mejor manera así. O tú vas a tener que generarte aquí una cosa bien, bien loca para transformar ese problema e intentarlo meter a, como con calzador al, a la solución, pero no necesariamente es la mejor opción.
1: Ok, okay te, te damos los materiales para que crees tu matamoscas personalizado. Tal
0: cual, tal cual, tal cual, lo que quieras, y sí, sí. sí. Así. Y, y algo súper importante y que también aplica para, para desarrolladores es que les quiero comentar una experiencia que, que me pareció bastante interesante porque uno se pone a pensar, es que si desarrollar una blockchain debe ser complicadísimo. Y apenas tuve suena suena, suena, suena así. Eh, ver, porque, porque, a ver, nunca hemos desarrollado una, ¿no? Volvemos a lo mismo. Hasta que no lo haces, no sabes qué tan complicado es. Pero se están generando herramientas para facilitarlo, ¿no? el, el Hace unos meses Tuvimos un evento justamente en la Ciudad de México donde, digo, fue, fue la Fórmula E y Avalanche tiene una escudería ahí que es Avalanche Andretti y justamente fue carrera en la Ciudad de México e hicimos un evento de, de cursos y después, digo, tuvimos, estuvimos dando pasos para la carrera. Pero lo importante aquí es que dentro de esos cursos que se dieron vino el VP de Ingeniería de, de Avalabs y no te miento, en 10 minutos ya tenía levantada su propia red de, de, digamos, su propia subnet, su propia cadena, sus propios contratos, y empezó a hacer transacciones en 10 minutos. Digo, wow obviamente es el VIP de ingeniería, pero ¿qué quiere decir eso? De que te habla que las herramientas se están generando, ¿vale? Que ya puedes hacerlo y hay tutoriales, de hecho les recomiendo que si andan escuchando por aquí eh, y, y son desarrolladores o les interesa simplemente para experimentar o para jugar o y en una de esas para construir realmente su siguiente aplicación, es meterse a la documentación de Avalanche, que es eh, docs.avax.network, y ahí hay una sección que es de tutoriales. En esos tutoriales, tú te vas a encontrar desde cómo desarrollar tu subnet, cómo crear tu máquina virtual, porque también pudieras querer tener máquina virtual específica, y hasta, no sé, hasta cómo crear una DAO con contratos inteligentes, cómo crear un token... Tienes una serie de tutoriales bastante interesantes y que además, si te atoras ahí, nos puedes escribir en, en, el, en el Telegram de Avalanche, que es avalanche-es. Y bueno, es, es creo el, el... Volvemos a lo mismo, es un poco la voluntad de querer hacer las cosas y si te gusta, eh, atreverte a, pues, a picarle, a, a regarla, ¿no? Porque al final eventualmente vas a, vas a tener como trabas y, y es interesante también, es un reto interesante poderlos desbloquear y que puedas este, pues empezar a, a construir algo que, que además nadie, nadie ha hecho en saber cuando yo les digo, a ver, vas a desarrollar una blockchain, es como, sí, sí, luego, ¿no? Mañana, Eso suena complicadísimo, pero cuando sí. ves dices, bueno, no es tan complicado y, y el potencial que desata es mucho más grande que el trabajo que te va a costar hacerlo, ¿no?
1: Ya le puedes decir a tus papás que si sí estás haciendo algo, ¿no? Hice una...
0: <risas> totalmente, totalmente. Sí, a, 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 sabes que tuvimos el, ahora fue el, el Avalanche Summit en, en Barcelona el mes pasado y tuvimos un hackathon, fue tres días me parece, donde de verdad yo estoy impactada con los proyectos que habían porque había desde, creé mi máquina virtual en el hackathon logra 16 mil transacciones por segundo. Yo, ¿de qué estás hablando? Esto es, o sea, es, es increíble.
1: En un fin de semana.
0: Sí, 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 así de que sí, ¿sabes? Y yo como, ah, bueno, esto está increíble que la gente esté pudiendo desarrollar esto y que era la misma gente de la comunidad. ¿no? O sea, no. ahora no estoy hablando del VP de ingeniería de Avalanche, estoy hablando de gente que, que está involucrada en, con Avalanche desde a nivel inversión. Había incluso personas en el equipo que ni siquiera tenían un perfil técnico, ¿no? Entonces era... Es súper interesante cómo empiezas a, a, a desarrollar como todas estas cosas en tan poco tiempo y cómo se va desatando un... Pues, todo un mundo de posibilidades. Es, es una locura. Que,
1: que, que por cierto, eh, ahorita que hablamos del Jagatón, hubo un mexicano, ¿verdad? Que fue entre los... Que les fue bastante sí. bien, ¿no? Ah. Sí,
0: sí, 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 ganó. Lo que pasa es que cada... Hay, digamos, algunos partners. En este caso creo que fue, si mal no recuerdo, Axel covalent que pusieron retos específicos, ¿no? Era, utiliza... El, el, tal aplicación que tenemos Para crear, para, para tu aplicación Entonces ellos me parece que ganaron Si mal no, recuerdo, dos premios fue eh, Constantino Mora, por ahí debe andar. Eh, digo el proyecto si mal no, recuerdo tenía que ver con NFTs. La verdad no, 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 te lo podría decir así súper bien. Sería sería interesante que él nos lo platicara. Pero si es un digo ganar dos. no, él, él de no, 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 llevaba equipo. O sea, para que veas el, el, lo que puedes lograr en un hackathon, que también les recomiendo que si ven uno se inscriban, es una experiencia increíble de aprendizaje. Eh, lo, lo que pasó fue que él no traía equipo, fue al Avalanche Summit, al hackathon del Avalanche Summit, consigue un equipo y a desarrollar, ¿no? Entonces, es. Es bastante interesante, bastante, bastante Ajá. interesante.
1: Es un mundo un mundo un poco diferente, ¿no? O sea, por todo esto que nos estás contando, suena a muy divertido, muy intenso, con muchas oportunidades, pero con diferentes reglas, ¿no?
0: Sí, ¿sabes qué pasa? Que avanza rapidísimo. Pero no tienes una idea, o sea, es, es pestañas y ya salieron 300 protocolos, yo que ando, por ejemplo, en la parte de la comunidad, de repente me preguntan mucho de, oye, ¿de qué es este protocolo? Y es como, wow, wow, ni siquiera lo había escuchado, déjame lo <risa> investigo. A cada rato sale cosas y, y es, de repente, oye, a ver qué diferencia tiene Avalanche con esta otra tecnología y es como, ok, o sea, necesitas estar investigando como todas estas cositas y es, es, es un reto interesante, pero que también te habla de, del dinamismo que estamos viviendo en el mundo cripto y de las oportunidades, no el hecho de que empiece a avanzar tanto, el hecho de pensar que, que seguimos temprano, en, 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 yo me gusta verlo mucho por valor total bloqueado que existe, en, por ejemplo, en DeFi, tenemos 200 mil millones de dólares. Pero si lo comparas con el valor de la economía mundial, del valor que tú puedes capturar, si tú eres capaz de adecuarte a precisamente todos esos problemas o a todas esas casos de uso individuales, teniendo la mejor forma de hacerlo, el, el campo de crecimiento que tiene la y esos 200 mil millones de dólares que te hablo de DeFi no son en Avalanche, son en general, digamos, en el, en el ecosistema a lo largo de las distintas cadenas de, 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 de cripto. Pero si pensamos en eso, todavía hay un, un espacio muy grande de crecimiento para el ecosistema cripto en general, ¿vale? Y, y en nosotros en Avalanche creemos fielmente que el mundo es, el, el futuro es multi-blockchain, multi que vamos a tener muchas soluciones y que la mejor forma de hacer este objetivo de, de llegar a una web 3 real es trabajando todos juntos y, y cada uno, digamos, creando este, este camino y, y de, más un ambiente de cooperación y de colaboración entre todos los, pues, los agentes, ¿no? Entonces, es, es un mundo, la verdad, bien bonito. También es un mundo que hay que tener cuidado porque no toda la gente piensa de la misma manera. Hay, hay muchas estafas, hay muchas cosas. Y en ese sentido, de verdad que, que nosotros en Avalanche, estoy segura que en tu comunidad también, hay, hay una... Apertura a este aprendizaje y, y el hecho de que, a ver, tienes una duda, ¿crees que esto está raro? Pregunta, siempre pregunta, porque hay muchas, muchas personas o muchos bots o muchas cosas que no buscan tu bien. <ríe> Al ser, digamos, una tecnología abierta, totalmente abierta, cualquiera puede participar y así como cualquiera puede participar. Eso es bueno y malo, ¿no? Porque, porque a ver, que cualquiera pueda participar te habla de que no existe una censura. Hacia, hacia nadie, que es libre y a igualdad, incluso mucho anonimato dentro del mundo cripto. Pero lo que sí es que eso mismo te trae una responsabilidad como usuario, ¿no? Si tú eres un usuario del, del ecosistema cripto, necesitas siempre hacer una buena investigación y siempre lo van a escuchar, el do your own research, porque necesitas tú ser parte eh, activa de a ver en qué me estoy metiendo, ¿Qué, qué, en quién está detrás, si, si hay algo más que puedo investigar a ver la, el beneficio que te da cripto es que tú todo lo puedes revisar en la blockchain Digo, hay que ver cómo y, y te podemos enseñar, ¿no? pero hay que tener precisamente esa eh, conciencia sobre los riesgos que existen y también los beneficios cómo los puedes aprovechar no Digo, no es para intimidarlos pero, pero es importante <risa> que lo sepan <risa> sí, todo sí, tiene
1: sí. Sus, sus sus plus y contras no sí, sí, sí. Andrea, en esta última pregunta ...que creo que es algo que, que todo el mundo está esperando... ...y ya lo mencionaste varias veces a lo largo de la, de la charla... ...pero que creo que sería bueno hacerlo explícito... Eh... Imagínate que eh, es un, una persona que está estudiando ciencias de la computación o, o bien sabe programar un poquito. ¿Cómo, ¿Cómo es el camino que tú recomendarías, por ejemplo, a tu hermana, ¿no? Que, que comentabas que está haciendo esa transición e incluso Ricardo nos comentó también de, de que la hermana Andrea está haciendo la transición y todo esto. entonces ¿qué, qué le recomendarías? Ah, digamos ¿cuál es el no, no quiero decir el atajo, sino el camino directo, la línea recta que tú recomendarías?
0: A ver, lo primero que diría es necesitas comprar cripto de entrada, oh. pero no por un lado de especulación, porque cada interacción que tú hagas en el mundo cripto te va a costar un fee, ¿no? Que era lo que mencionaba. Uh -huh. Entonces tú vas a tener que tener sí o sí cripto para interactuar, ¿no? Si, si va a ser una, una operación, digamos, en cadena. Entonces vas a tener cripto. Obviamente yo que te voy a decir que utilices la red de Avalanche, haz tu propia investigación decide qué va, qué tecnología vas a utilizar. Y, y ve por qué utilizarla, ¿no? Pero a ver, si tú te quieres estar pagando transacciones de 50 dólares o 100 dólares, puedes irte a Ethereum y hay, hay buen movimiento. Si no estás dispuesto a eso, digo, depende mucho de lo que, de lo que busques. Yo la verdad es que he encontrado eh, más... Vamos, yo entré antes, de, te decía, entré antes de, de Avalanche a Crypto y utilicé Ethereum. A partir de que salió Avalanche, jamás volví a tocar Ethereum. <risa> y, y, por, y no, por, no porque trabajo aquí es que de verdad, de verdad te lo digo y, y te conté la experiencia, o sea yo tuve este, esta trayectoria en el que yo entré a la tecnología o sea yo entré a trabajar aquí porque me gustaba la tecnología, y no al revés, no no, no entré y luego me gustó, entonces sí creo que es, es un buen lugar para empezar por, por el hecho de que puedes hacer muchas transacciones puedes equivocarte y no te va a salir tan caro, ¿vale? pero algo que sí, sí debo como decirles es Compra cripto, ábrete una wallet de, eh, no custodiada como un Metamask. Metamask es la más popular. Nosotros ahorita estamos trabajando en una versión bastante amigable de wallet, pero, eh, pero por, por el momento te sirve, digamos, Metamask, envías tus fondos a Metamask, agregas la red, porque Metamask, el tema es que, que es, digo, si, si todavía no han interactuado con ella, es una wallet que soporta múltiples cadenas, nada más las tienes que agregar. Entonces agregas la red de Avalanche, envías tus fondos y ya puedes empezar a hacer una transacción. Digamos que esa es la configuración difícil. ¿No? El, el hecho de abrirte una, un exchange, el comprar. Ese, una vez que lo haces la primera vez, ya vas a tener todo configurado para las siguientes veces hacerlo muy fácil. Pero compra, envíatele una wallet y vete a algún protocolo. ¿no? Por ejemplo, y empieza a entender como los riesgos que tiene de, de utilizar, no sé, alguna aplicación de, de préstamos. ¿no? A mí me gusta mucho una, una que se llama Venki que, que es nativa de Avalanche, donde tú dejas, por ejemplo, tus avax bloqueados o tus... USDT bloqueados o tú lo que quieras, lo dejas bloqueado y eso te paga un rendimiento, sobre eso sobre ese colateral o sobre ese depósito tú puedes pedir un préstamo sobre otro token, entonces ya empiezas a subirle como las, las estrategias de lo que puedes ir haciendo, digo esa, esa ¿por qué la, la menciono? porque pues en realidad está, está fácil de entender y, y además Benki es una aplicación que tiene una interfaz bastante amigable es... Es buena idea. También está, por ejemplo, Ave, que es una plataforma que está en Ethereum, que también se pasó a, a Avalanche y se pasó a varias cadenas. Entonces, ese sería el paso. Compra, wallet e interactúa. Esos serían los, los tres puntos específicos, ¿no? Ya después te vas metiendo muchas otras cosas, pero, pero empieza por ahí.
1: Y, ok, es el comienzo. Y luego, eh, digamos, un poco más ya lo que sigue, cómo llegan a, a una empresa como Avalanche, digamos así, también si hay algunos pasos como los que dijiste ahorita... ¿Qué, ¿Qué recomendarías? Nada está garantizado, ¿no?
0: No, 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 pero, pero sí es muy importante. O sea, si alguien... A ver, existen desde lugares donde tú aplicas como de la manera tradicional, digamos. O sea, te metes y, y listo. Y la otra es eh, como, como me pasó a mí y como le pasó a Ricardo y como nos ha pasado muchísimos, Primero interactúas, primero te involucras, primero te das a conocer y entonces es muchísimo más fácil. ¿No? Hay, hay un tema bastante interesante que, que el mundo cripto se mueve mucho por comunidad, entonces tú como, como individuo también necesitas eh, ser parte de esa comunidad y, y o sea a ver como dices, no te garantiza nada pero te va a facilitar el proceso y eventualmente el, el verte ahí es, es algo bastante interesante, hay también páginas que en, en Telegram por ahí hay un, hay un canal que te dice todas las ofertas laborales que existen y, y otra cosa súper importante es Volver a lo mismo, no necesitas ser desarrollador para hacerlo. Si quieres ser desarrollador, también hay varios cursos interesantes. Está la documentación que ya les comenté. Hacer las cosas. Y a ver, no va a ser lo mismo que yo llegué a Avalabs pidiendo trabajo como ingeniero y diciéndote ya desarrollé mi primera subnet, creé esta máquina virtual, estuve experimentando, tengo... Tener, digamos, como esta cartera cripto a que yo te diga, oye, pues vengo a pedir trabajo. Y fin. O sea, es, es un plus, Digo, claro que si tú si, si, si eventualmente te va bien en todo eso y, y demuestras tus capacidades, va, vas a tener, digamos, este, buenas oportunidades. Pero el hecho de que tú ya tengas una experiencia, un background, o que te hayas metido y que se vea el interés, no solo en, 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 en que sabes, sino que te interesa la tecnología, siempre te va a ayudar, ¿no? Entonces, ese sería el, el punto, digamos, más importante, el, el, el ver esta proactividad y pues atreverte, ¿no? Muchos de, la, de las personas que están trabajando en Avalabs, que les he preguntado, oye, ¿tú cómo entraste a Avalabs? dice nada, envié, envié una solicitud. Pues sí, pero eras el director de no sé qué. ¿Me okay. explico? O sea, bueno, o sea, claramente, ¿no? Pero, pero sí, hay, hay, hay gente que no tiene experiencia en cripto, pero que, o sea, vamos, tampoco es requisito, pero siempre te ayuda.
1: Muchísimas gracias, Andrea, por, por esta charla. Va muchísimo conocimiento que tomamos. Muchos consejos prácticos de, de cómo meternos en este mundo que, que puede ser, perdón uh, la expresión, pero críptico. Entrar a este mundo cripto porque <ríe> es diferente. Las reglas son diferentes. Para bien, me parece. Para bien. Entonces, es bueno saber estos, estos consejos y muchísimas gracias, Andrea, por todo lo que nos contaste.
0: No, hombre, de que Omar, y de verdad que los esperamos en el Telegram, avalanche-es, para cualquier duda que tengan, cualquier cosa que les dé muchísima curiosidad, se hayan quedado con alguna pregunta o que simplemente quieran empezar con este lado de la comunidad, pueden empezar en Avalanche y, y de verdad que serán más que bienvenidos. Mil gracias, Omar, por la invitación y, y gracias a todos los que escuchen este podcast.